0: Das ist was jetzt. Heute ist Dienstag, der 28. März und ich bin Elise Lanschek. Bei mir geht es heute darum, was es denn nun fürs Klima bedeutet, dass der Volksentscheid in Berlin für ehrgeizigere Klimaschutzziele gescheitert ist und warum die Reichsbürgerbewegung offenbar für viele Adlige so interessant ist. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felchen. guten Morgen. Nach den Massenprotesten in Israel hat der Regierungschef die umstrittene Justizreform vorerst verschoben. Er wolle einen Bürgerkrieg vermeiden und einen Kompromiss mit den Kritikern suchen, sagte Benjamin Netanyahu gestern Abend in einer Fernsehansprache. Der ultrarechte Minister für Innere Sicherheit, Itamar ben gvir hatte einer Verschiebung bis Ende April zugestimmt. Allerdings zeigte er wenig Kompromissbereitschaft. Die Reform wird durchgehen, schrieb er. Israels Präsident Herzog lobte Netanyaus Einlenken. Die Opposition zeigte sich dialogbereit. Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG läuft der Verkehr in Deutschland allmählich wieder an. Allerdings müssen sich Fahrgäste heute noch auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, vor allem im Fernverkehr. Auch bei Regional- und S-Bahnen kann es heute noch zu Einschränkungen kommen. Eine Einigung bei den Tarifverhandlungen gibt es bislang nicht. Über Ostern will die EVG aber nicht streiken. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Der
0: Volksentscheid für ein klimaneutrales Berlin schon im Jahr 2030 ist ja bekanntlich gescheitert. Es sind am Ende nicht genügend Ja-Stimmen für das vorgeschlagene Gesetz zusammengekommen. Wissenschaftlerinnen und Politiker hatten es im Vorfeld schon gleichermaßen für unrealistisch gehalten, die von den Initiatoren der Abstimmung vorgeschlagenen Klimaschutzmaßnahmen politisch tatsächlich auch umsetzen zu können. Und selbst viele aus der Klimabewegung waren da skeptisch gewesen. Trotzdem haben sie sich zumindest einen symbolischen Erfolg erhofft. Der Druck auf die Politik sollte erhöht werden. Marc Schieritz aus dem Politikressort von Zeit Online ordnet mal für uns ein, was das jetzt für die Klimabewegung und den Klimaschutz bedeutet. Hallo Marc. Ja, hallo. Vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang. Die Abstimmung in Berlin ist gescheitert. Warum kam es denn zu dieser Niederlage?
2: Also es gibt bestimmt ein paar praktische Gründe, es war ähm, keine Wahl gleichzeitig, man musste sich daran erinnern, dass es stattfindet, ich habe es mir jetzt auch fast vergessen, ganz ehrlich abzustimmen, also das ist ein praktischer Grund, aber schon auch das Gefühl einer vielleicht Überforderung von vielen, wir haben den Heizungsstreit, also den Streit um die Immunisierung der Heizung, große Unruhe deswegen, dass, dass die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, ich bin zwar für Klimaschutz, aber das wird mir jetzt zu viel und ich will das will nicht, dass hier übertrieben wird und mit dieser Situation muss, muss man eben halt, halt auch umgehen.
0: Was nimmt denn jetzt die Klimaschutzbewegung daraus mit? Also was konnte man lernen?
2: Ich glaube, wenn man als Klimaschutzinteressierter was lernen kann aus den jetzt aus dem Berliner Ergebnis, dann ist es, dass es das auch Klimapolitik ist, eine Politik ist, für die man immer wieder neu kämpfen muss. Also so wie Wer die auf die Straße geht, um für höhere Löhne zu kämpfen, da muss man als Klimainteressierter sozusagen auf die Straße gehen, um für Klimaschutz zu kämpfen oder auf andere Art und Weise das, dieses, das, Anliegen in den politischen Prozess einspeisen. Politik ist ja immer das Abwägen von verschiedenen Interessen. Es gibt Lobbyisten der Autoindustrie, es gibt Lobbyisten der Windenergie sagen und, und was ein Politiker macht, ist ein bisschen auch immer sozusagen diese Dinge abzuwägen und da muss eben die Klimabewegung auch einfach eine Stimme sein, die, die sich in den, in den, in den Prozess einbringt, aber was eben nicht funktioniert, ist zu sagen, ja, wir haben das doch mal vereinbart. Es steht, steht doch im Gesetz, es ist doch ein internationaler Vertrag. Wie gesagt, da gibt es eben viele und ähm, die meisten davon werden nicht eingehalten.
0: Jetzt kritisieren ja viele Umweltschutzverbände, dass die Bundesregierung auch die im Bundesklimaschutzgesetz bereits festgelegten Ziele nicht einhält. Der BUND hatte die Bundesregierung sogar verklagt, weil zum Beispiel die vorgeschriebene Reduzierung von Treibhausgasen im Bereich Verkehr und Gebäude nicht eingehalten wird. Heißt das also, man kann sich auch auf solche schon bestehenden Gesetze wie das Klimaschutzgesetz gar nicht verlassen?
2: Ja, ein bisschen ist das schon so, glaube ich. Es gibt ja viele Gesetze, es gibt viele Ziele in der Politik. Wir haben das 2%-Ziel für die Verteidigungsausgaben. Das ist jahrzehntelang nicht eingehalten worden. Wir haben das 3%-Ziel für die Defizite der EU im Stabilitätspakt. Immer ist auch immer wieder dagegen verstoßen worden. Ich glaube, diese Vorstellung, dass man Probleme löst, indem man sie in Gesetzesform gießt und dann hofft sie ein bisschen auch dem politischen Prozess dadurch entziehen zu können, weil es steht ja im Gesetz, ähm, das funktioniert nicht. Also es funktioniert vielleicht im Strafrecht, wo wenn du jemanden umbringst, kommst du ins Gefängnis. Aber wenn der Staat ein Klimagesetz verfehlt, kommt erstmal niemand ins Gefängnis, das geht auch gar nicht. Das ist, das ist Politik. Und deswegen glaube ich, ist ein bisschen, was wir, was wir sehen, auch die Grenzen, so eine Art von Verrechtlichung von, von politischen Zielen und vielleicht kann man das sagen, auch eine Repolitisierung von Klimapolitik, die eben auch Politik ist.
1: Und sonst so?
0: Der Frühling hat offiziell schon seit einer Woche angefangen, auch wenn das bei den Wetterverantwortlichen offenbar noch nicht so ganz angekommen ist. Aber ein untrügliches Zeichen für diese neue Jahreszeit ist zumindest schon da. In den Eigenheimsiedlungen schieben die ersten noch etwas winterblassen Menschen wieder Schubkarren mit allerlei Frühblühern durch ihre Vorgärten. Einige zumindest, denn es gibt natürlich auch die Fraktion der Vorgartenhabenden, die sich denken, dass mit den ganzen Frühblühern und dem ganzen Grünzeug, das ist überhaupt nicht meine Sache und das Schubkarrengeschiebe geht mir zu sehr auf den Rücken und die haben dann deshalb ihre Vorgärten komplett mit Schotter oder Pflasterstein bedeckt. Ob man das schön findet, ist natürlich Geschmackssache, aber in vielen Bundesländern ist es auch gesetzlich nicht erlaubt, weil damit nämlich zu viel Naturfläche versiegelt wird. In Niedersachsen zum Beispiel ziehen jetzt Kontrolleure vom Bauamt durch die Gegend und gegen mehrere Schottergartenbesitzer wurden schon Verfahren eingeleitet. Wenn Sie sich ein Best-of dieser Gärten mal anschauen wollen, bevor sie dann ganz verschwinden, es gibt dazu eine Instagram-Seite und auch ein Fotobuch mit dem schönen Titel Gärten des Grauens, erschienen im Lübbe Verlag. Heinrich der 13. Prinz Reuß hat eine schillernde Familiengeschichte. Seine Mutter ist um drei Ecken verwandt mit der niederländischen Königin Beatrix. Der Urgroßvater war ein Großherzog von Mecklenburg. Und alle seine vier Brüder heißen auch Heinrich, genau wie er, nur mit verschiedenen Nummerierungen, wie man das im Adel halt so macht. Heinrich der 13. Prinz Reus hat einen richtigen Beruf, Immobilienmakler nämlich, aber mutmaßlich ist er auch ein Terrorist und wurde im Dezember 2022 festgenommen, weil er Rädelsführer einer rechtsextremen Reichsbürgergruppierung sein soll, die einen Systemumsturz geplant hat. Dass adlige sich rechtsextremen Gruppierungen anschließen ist übrigens gar nicht so selten, das hat Dominik Lenz recherchiert. Er schreibt für Zeit Online häufiger zu den Themen Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien und ich spreche jetzt mit ihm. Hallo Dominik. Hi Elise. Prinz Reus ist also offenbar kein Einzelfall. Hast du denn einen Überblick, wie groß dieses Phänomen ist, also wie viele Adlige sich rechtsextremen Gruppierungen angeschlossen haben?
3: Was man grundsätzlich sagen kann, Heinrich Reus ist zwar schon ein besonders hervorstechender Fall, wenn das stimmen sollte, was ihm vorgeworfen wird, dass er sich da zum Kopf einer Terrorgruppe gemacht haben soll. Er wäre dann aber aus meiner Sicht eher sowas wie die Spitze des Eisbergs. Ich habe halt ausgehend von dieser Razzia ein bisschen recherchiert. Ich fand das erstmal ähnlich kurios wie wahrscheinlich viele andere auch. Was, wie, ein Prinz äh, will den Putsch? Das äh, klingt ja irgendwie wie aus einem ganz schlechten Film. Aber dann stößt man auf mehrere Gruppierungen, Einzelpersonen, die alle eine ähnliche Vorstellung haben, die sich als Angehörige des Adels entrechtet, entmachtet fühlen, zu Unrecht und in welcher Form auch immer ein ja, sehr unterschiedlich ausbuchstabiertes Früher zurückhaben wollen.
0: Welche Themen besetzen diese Gruppen noch? Was ist denen wichtig?
3: Genau, also die, die, die im Wesentlichen sind die aktiv bei Themen, wo es gegen Abtreibung, gegen homosexuellen Rechte äh, geht. Das ist das eine, was grundsätzlich aber ein Element ist, ist so diese Restituierung von früheren Verhältnissen. Ein Beispiel wäre jetzt ein AfD-Politiker aus Brandenburg, der auch öffentlich mal gesagt hat, dass es ein Fehler war, dass der Adel 1919 seiner tatsächlichen Macht beraubt worden ist. Also das verbindende Element, was auch dann die Verbindung zu den Reichsbürgern ist, ist eben so ein Geschichtsrevisionismus und so eine Sehnsucht nach so einer alten Zeit, wo alles besser war, wo der Fürst sich noch um die braven Bürger gekümmert hat und das wird dann als bessere Alternative zur Demokratie vorgestellt.
0: Jetzt ist es ja so, dass es seit der Weimarer Verfassung 1919 offiziell gar keinen Adel mehr geben darf in Deutschland. Es ist nur noch das Tragen der Titel erlaubt. Was denkst du, sollte die alte Debatte mal wiederbelebt werden, dass man vielleicht auch diese irreführenden Titel abschafft?
3: Naja, also man darf nicht vergessen, die allermeisten Nachkommen des Adels äh, sind ja nicht in solchen Kreisen organisiert. Wenn jetzt irgendjemand von Bonn mit Nachnamen heißt und dergleichen, weiß ich nicht, ob das was ändert. Ich persönlich finde halt, in einer aufgeklärten Gesellschaft braucht man sich irgendwie keine mittelalterlichen Fantasienamen geben, aber das würde nicht das Problem lösen. Ich glaube, das Allerwesentlichste ist, äh, so öde das klingt, halt eben, ja, eine gute politische Bildung, wo man auch deutlich macht, dass diese Zeit von Früher, nach der man sich sehnt, die war für die meisten Leute nicht gut. Das ist ja keine gute Sache, wenn es da einen Fürsten gibt, der über irgendwie sein Ländle herrscht und alle müssen dem folgen. Man sollte einfach in der politischen Bildung ernst nehmen, dass es diese monarchistischen Vorstellungen gibt in manchen Kreisen. So schwachsinnig sie einem auch erscheinen mögen, aber die Leute glauben da wirklich dran in Teilen. Es gibt Leute, die daran glauben und das auf dem Schirm haben in der politischen Bildung bringt wahrscheinlich mehr als eine Namensdebatte. Ich
0: danke dir, Dominik.
3: Ja, danke dir.
0: Die Morgenfolge ist jetzt damit zu Ende. Wenn Sie noch nicht genug von was jetzt haben, dann hören Sie doch auch unser Update mit meinem Kollegen Fabian Schäler heute. Unsere Mailadresse lautet was jetzt Sie kennen sie vielleicht schon. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. Ihre Eliselandscheck. <lacht> So, ich habe jetzt gemerkt, dass gar nicht das richtige Mikro eingeschaltet war, also darf ich nochmal schön von vorne anfangen.